0: Halkın Sağlığı Programı Başlıyor Halkın Sağlığından Merhaba Yaklaşık 4 aydır her perşembe sizlerle buluşuyoruz. Programlarımızda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını çoğunlukla odağımızdaydı. Zaman zaman da beslenme ve çevresel sorunlar gibi halkın sağlığını etkileyen diğer sağlık sorunlarına değindik ve sağlık emekçilerinin sorunlarını ve vermek istedikleri mesajları sizlerle paylaştık. Bu hafta medyada yanıltıcı bilgilerin çok fazla yer bulabilmesi nedeniyle COVID-19 ile ilgili bazı gerçekleri tekrar dile getirip kamuoyunda sıklıkla yanlış bilinen bazı konulara açıklık getirmek istiyoruz. Önce birçok kişinin de aklını karıştıran COVID-19 bulaşma yolları ile ilgili bir açıklama yapalım. Virüs canlı değil. Çoğalması için mutlaka canlı bir hücreye gereksinimi var. Ancak yüzeyler üzerinde aktif kalabiliyor. Laboratuvar koşullarında ölçülmüş aktif kalma süreleriyle çok fazla ilgilenmek yerine genel hijyen kurallarına uymak en doğrusu. Nedir bu kurallar peki? Çok sayıda kişinin temas ettiği yüzeylere dokunmamaya çalışmak. Dokunsak bile elimizi uygun bir şekilde yıkamak, olası kirli bir yüzeye dokunduktan sonra ağza, burna ve gözlere Elimizi değdirmemek. Şunu unutmamak gerekir ki COVID-19 birincil olarak insanların yakın temasıyla, solunum damlacıklarıyla bulaşıyor. Yüksek seste konuşmak, bağırmak, hapşırmak ve öksürmek farklı düzeylerde de olsa bulaştırma açısından riskli. Kalabalık ortamlarsa enfeksiyonun asıl kaynağı. Asker uğurlamaları, taziyeler, düğün ve diğer toplantılarda önlem almayan, kendisinin de hastalık taşıdığını bilmeyen bir kişi, birisi onlarca kişiye bulaştırabiliyor. Bu tür ortamlar insanlar arasındaki fiziksel ilişkilerin de yoğun olabileceği ortamlar. Sosyal toplanmalarda özellikle bizim toplumumuzda insanların sarılma isteği, saygı nedeniyle el öpme gibi davranışlar yaygın. Geçmiş olsun ziyaretleri de ayrı bir bulaşma nedeni. Maske sadece bizi değil aslında daha çok çevremizdeki insanları koruyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası tanınmış kuruluş pandeminin ilk günlerinde maske takmayla ilgili çelişkili mesajlar verdi. Ancak sonra bu yanlıştan dönüldü. Şimdi dünyada tüm ilgili kuruluşlar bilim merkezleri hemfikir. Bu salgında maske takmak bulaşıcılığı azaltıyor. Maske bildiğimiz gibi cerrahların ameliyatlarda kullandığı maskenin işlevini görmüyor. Yani diğer mikroplardan korunmak için değil. Bu virüsle ilgili yüksek sesle konuşmak ve olası yakın karşılaşmalar bile insandan insana bulaşmaya yetebiliyor diyoruz. İşte maske bu riski azaltıyor. Doğru kullanıldığı zaman tabii ki. Emniyet kemeri gibi ceza kesilmesin diye değil. Korunmak ve korumak için doğru kullanmak gereken bir araç. Salgın boyunca ortaya atılan yanlış bilgilerden biri de maske takmanın karbondioksit zehirlenmesine yol açıp ölüm getireceği iddiasıydı. Bugün artık bu hastalığı daha çok tanımaya başladık. Ama bilimsel araştırmaların hepsi sonlanmış değil. Hala virüs ve virüsün yol açtığı hastalıkla ilgili bilmediğimiz özellikler var. Ama artık bildiğimiz kanıtlanmış gerçekler de var. Birçok insan hastalığı belirti vermeden geçiriyor ve belirti vermeyen kişiler tüm bulaşma kaynaklarının en az %50'sini oluşturuyor. Henüz tam olarak bilmediğimiz nedenlerle virüsü alıp hastalanan bazı kişiler hastalığı çok hafif geçirirken bazı kişiler çok ağır geçirebiliyor. Sigara içme, ağır bir hastalığı olma ve yaş faktörleri çok önemli. Ama bilinen bir faktör olmadan da örneğin sağlıklı bir genç de hastalığı çok ağır geçirebiliyor. Genetik özelliklerimizin bu durumu ne kadar etkilediği sorusuna bilim insanları yanıt arıyor. En doğrusu yaşımız kaç olursa olsun korunmak. Üzerinde durulan bir diğer durumda virüsün yoğunluğu ve karşılaşma süresi. Bu iki faktörle insanların daha çok hastalanması ve hastalığı daha ağır geçirmesi arasında bir ilişki olduğu düşünülüyor. Bu da sağlık çalışanları arasındaki ölümlerin neden fazla olduğunu açıklayabilir. Bugünlerde en çok sorulan sorulardan biri de COVID-19 hastalığını geçiren bir kişinin bir daha hastalığı geçirme tehlikesinin olup olmadığı. İşte bu konu bilim insanlarının henüz yanıtlayamadığı sorulardan biri. Böyle bir durum olsa bile bu bağışıklık ne kadar sürebilir bunu henüz bilmiyoruz. Benzer bir şekilde dünyada yüz kadar merkezde aşı çalışmaları bütün hızıyla sürse de aşının ne zaman kullanıma çıkabileceğini de tam olarak söyleyemiyoruz ilaç firmalarının ve biyoteknoloji şirketlerinin kar etme arzularından bağımsız olarak herhangi bir aşının geliştirilmesinin zaman aldığını, bu çalışmaların aşamaları olduğunu belirtmekle yetinelim. Unutmayalım ki dev şirketlerden Küba'ya ve Çin'deki araştırmacılara kadar çok sayıda merkez bu konu üzerinde çalışıyor. En azından 2020 yılı içinde yani bu kış aşının kullanıma hazır olmayacağını söyleyebiliriz. Bu kış tehlike bitmeyecek ve önümüzdeki günlerde de hijyen kuralları, fiziksel mesafe ve maske hayatımızda ön planda olmak zorunda. Peki diyelim ki aşı piyasaya çıktı. Aklımıza birçok soru geliyor. Kaç doz yapılacak, elde etmesi zor olursa yalnızca risk gruplarına mı yapılacak, grip aşısını ve diğer yaşamsal aşıları temin etmekte zaman zaman problem yaşayan bizim gibi ülkelerde neler olacak, aşı gelse bile Nasıl depolanıp dağıtılacak? Aşıların bozulmaması için soğuk zincir kuralları vardır. Aşılar aynen et ve süt ürünleri gibi belli sıcaklıkta bozulur, işlevsiz hale gelir. Aşı etkinliği nasıl sağlanacak? Gördüğünüz gibi aşının bulunması sorunları çözmüyor. Önemli olan sağlık hizmetlerinin nasıl örgütlendiği. Her zaman dönüp dolaşıp bu konuya geliyoruz. Kar mı yoksa kamuca anlayışlamı. mı? Aşıdan kar etme amacı ön plana çıkarsa milyonlarca emekçi ne olacak? Ya yoksul ülkeler? Uluslararası kuruluşların yardım programlarının gerçekleşmesini mi bekleyecekler? Milyonlar için umut, yardımsever örgütlerin hibe programları mı olacak? Zaman zaman eskimiş komplo teorileri tekrar ortaya çıkıyor. Bunların en ünlüsü virüsün Çin'de bir laboratuvardan çıktığı iddiası. Bilim insanları virüsün daha 2019 Kasım'ından Avrupa'nın bazı ülkelerinde bulunduğunu iddia ediyorlar. Yeni bir iddia da bu virüsün hastalığa neden olmadan doğada zaten her yerde var olduğu ama bir nedenle tetiklenip hastalık oluşturma yeteneği kazanması. Bu konuları üzerinde çalışılıyor konuşmak için erken ama şurası muhakkak ki Peş peşe gelen ekolojik felaketler sonrası, tarihte olduğu gibi yakın gelecekte de yeni durumlar, yeni virüsler ortaya çıkabilir. İnsanlık bu olumsuzluklara şare bulabilecek, en azından önlem alacak güçtedir. Ama gücün kimin elinde olduğu sormamız gereken asıl sorudur. Hastalığın tedavisi konusunda da kafalar oldukça karışık. Baştan şöyle diyelim, bu hastalığa özgü kesin sonuç veren bir tedavi yöntemi henüz yok. Ancak bu bilgi bazı tedavi yollarını değersizleştirmez. Bazı ilaçlar bağışıklık sistemine takviye olarak, bazı tedavi yöntemleri de hastalığın yol açtığı diğer durumlara karşı zorunlu olarak kullanılmaktadır. Dinleyicilerimiz için COVID-19'da görülebilen bulguları bir kez daha özetleyelim. Bulgular virüsü aldıktan sonra ortalama 5 gün içinde, Genellikle 2-7 gün arasında ortaya çıkıyor. En geç 11-12. günde ortaya çıkmış oluyor. En sık karşılaşılan bulgular ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve burun akıntısı. Olguların %3'ünde COVID-19 sadece koku ve tat alma bozukluğuyla karşımıza çıkabiliyor. Yapılan çalışmalarda olguların yaklaşık %20'sinde ateşin hiç yükselmediği biliniyor. Salgın ne zaman bitecek sorusu bilim insanlarının en sık karşılaştığı sorulardan biri. Bu soruya net cevap verilmesinin bilime aykırı olduğunu düşünüyoruz. Karşımızda yeni bir durum var ve her ülkede hastalığın seyri çok farklı oldu. Salgın Avrupa'nın bazı ülkelerinde yoğun olarak seyrederken henüz Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde yaygın değildi. Şimdi ise farklı bir tablo var. İngiltere ve ABD'de ise sayılar azalmıyor. Salgını kontrol altına almış gibi görünen bazı ülkelerde olgular yeniden görülmeye başlandı. Bu eşit olmayan dalgalanmalar dünya çapında görülen salgınlar için beklenen bir durum. Bir de ülkeler Yanlış üzerine yanlış yapmışsa öngörülemeyen dalgalanmalar da olabilir. Programlarımızda hep başarı örneği olarak Küba örneğini verdik. Biraz da bu salgında herkesi şaşırtan sonuçlar alan Vietnam'ın bunu nasıl başardığına bakalım. Vietnam tam ismiyle Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 97 milyon nüfusun yaşadığı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir ülke. Salgının başından beri sadece 369 olgu saptandı ve bir tane bile Covid-19 ölümü yok. Son 3 aydır hiçbir yerli vaka görülmemiş, görülenlerse dışarıdan gelen olgular. Doğal olarak birçok odak bunun yalan olduğunu, hala iktidarda olan komünistlerin istatistiklerle oynadığını, verileri gizlediğini söyledi. Ancak günümüzde gerçekler saklanamıyor. Batı'nın sözde en saygın basın yayın organları ve uluslararası kuruluşlar inceleme yaptı. Vietnamlılar doğruyu söylüyordu. ABD'nin ünlü halk sağlığı kuruluşu Johns Hopkins Üniversitesi'nden bir gözlem heyeti bu hafta bir rapor yayınladı. Raporda Vietnam'ın Ocak ayında ilk vakaların görülmesiyle birlikte çok radikal ve etkileyici önlemler aldığı ve bir başarı öyküsü yarattığı yazılıyor. 2003 yılındaki SARS salgınında da ülkenin ekonomik kaygılardan çok halkın sağlığını ön plana alarak doğru önlemler aldığına dikkat çeken raporda Vietnam örneğinden dersler çıkarılabileceği söyleniyor. Peki Vietnamlılar ne yaptı? Birincisi çelişkili kararlar alarak vakit kaybetmeden çok erken önlem aldılar. Zaman zaman başka ülkelere sert gelebilecek kararlarla kimsenin ölmemesini ve şu anda günlük hayatın devam edebilmesini, örneğin okulların açık kalmasını sağladılar. Filyasyon, yani kaynak bulaştırıcı kişinin araştırılarak tespit edilmesi, temaslı kişilerin belirlenmesi, olgu çıkan yerlerde bölgesel karantina uygulamaları, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gibi artık çok iyi bildiğimiz konularda halkı eğittiler ve alanda çalıştılar. Aslında zengin ülkelerin yapamadığını yaptılar. IMF bile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nin COVID-19 salgınına bağlı ekonomik krizden en az etkilenecek ülkelerden biri olduğunu söylüyor. Vietnam'ın başarısındaki bir faktör de siyasi kültürleri. Bir yazarın deyimiyle tüm toplum virüse aynen düşmanla savaşır gibi kurallara uyarak savaştı. Ülkenin sağlık örgütlenmesi de en uç kırsal birimlerden merkeze kadar bu yapıya uygun şekilde. Baştan halkın örgütlenmesi ve eğitilmesine önem veren, bilimsel ve net kararlar alan Vietnam, şimdilerde gerçek kontrolü normalleşmeyi yaşayabilen ender ülkelerden. Bu başarıda Vietnam Komünist Partisi'nin geçmiş deneyimlerinin rolü mutlaka çok büyük. Şimdi haberleri dinliyoruz. Covid-19 salgınının üzerinden aylar geçmesine rağmen dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı artıyor. Vaka sayısı 13 milyonu aşarken can kaybı ise 570 bini geçti. İngiltere'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. ABD ve Brezilya'nın ardından salgın kaynaklı can kaybının en yüksek olduğu 3. ülke konumunda bulunan İngiltere'de şimdiye kadar 45 bine yakın insan yaşamını yitirdi. Uzmanlar İngiltere için 120 bin kişi ölebilir uyarısı yapmıştı. Koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığı Kaliforniya eyaletinde sıkı karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu. Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar artan vakalar nedeniyle bir kez daha süresiz olarak kapatıldı. New York'ta ise şimdilik salgın kontrol altına alınmış gözüküyor. Herkesin COVID-19 ile uğraştığı şu günlerde bir başka virüs hastalığı ebola salgınıyla ile mücadele de devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeni ebola salgınının başladığını bildirdi. Sudan'da askeri darbe ile devrilen ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski Cumhurbaşkanı Ömer Beşi'rin ardından yönetime geçen Geçici Hükümet tarafından yapılan açıklamada kadın sünnetinin artık bir suç olduğu, uygulamayı yapan doktorların veya sağlık çalışanlarının cezalandırılacağı ve ameliyatların yapıldığı hastanelerin, kliniklerin ve diğer yerlerin kapatılacağı bildirildi. Kadın sünneti Doğu Afrika ülkelerinde ve bazı Orta Doğu ülkelerinde uygulanan akıl dışı bir uygulama. Her yıl binlerce kadın bu uygulama sonrasında kan kaybı ya da enfeksiyon nedeniyle ölüyor, veya sakat kalıyor. 1500 kişilik İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde bir personelin testinin pozitif çıkmasına rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi. Sol gazetenin edindiği bilgiye göre üniversite yemekhanesi yeterli bir şekilde havalandırılmadığı gibi yemekhane girişindeki lavabolar arıza gerekçesiyle Haziran ayı boyunca iki hafta kapalı kaldı. İkişerli oturulması gereken masalarda da dört kişi oturuluyor. Bolo Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tayex Tekstil Fabrikası'nda geçtiğimiz günlerde bazı işçilerde koronavirüs çıktı. İşçilerden gelen tepkiler sonrası fabrika üretime 3 gün ara verme kararı aldı ve tüm işçiler koronavirüs testinden geçirildi. Ankara'da Çubuk ilçesinde Kenne'nin ısırdığı bir kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşe hastalığına yakalanarak tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Aynı mahallede yaşayan 2 kişi daha hastaneye başvurdu. Burdur'da 33 askerde koronavirüs tespit edildi. Askerler tedavi altına alındı. Doğu Karadeniz'de meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle can kayıpları yaşandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi. Karadeniz'de bu tür felaketlerin artmasının arkasında, derilerin ıslahı adı altında dere yataklarının inşaatı açılması, betonlaşma, HES ve yol inşaatları, daha fazla çay dikimi için dağlardaki ağaçların sökülmesi gibi birçok neden bulunuyor. Ayrıca yapılan baraj inşaatı çalışmalarında yeterli güvenlik önlemi alınmıyor. Bu nedenle çalışanlar da risk altında. Dört arkadaşlarını yitiren Yusuf İli Barajı şantiyesinde çalışan işçiler elektrik ve suyun da bulunmadığı şantiyede balçık içinde insanlık dışı koşullarda kalıyorlar. Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.